0: No eres el mago que esperaba Ni tienes los poderes que creí que poseías Pero estás aquí Por alguna razón Tal vez Eres capaz de más de lo que crees
1: Fuera de este mundo Mucho más que magia
2: si me... ¿Qué tal? <risa> pues nada,
3: un programa más de fuera de este mundo, en este caso el programa número 19. Hoy vamos a empezar directamente con la entrevista en cadena que nos quedamos ahí con la pregunta de Lautaro ya hace un par de programas. Bueno, Lautaro a Raúl Alegría, Raúl Alegría Lucía Rivera, Rivera, Lucía Rivera Blanca de la Asunción y Blanca a Martilda. Así que hoy vamos a hablar en la entrevista en cadena de circo, de quick chain, de asistentes, de bailarinas y de mujeres. Viajamos hasta tierras navarras. Bueno, viajamos por, eh, por el teléfono, porque claro, todavía nos estamos moviendo todos y todas como que muy poquito. Pues viajamos a tierras navarras para hablar con el amigo Marcos Ortega de su blog Ideas. Un blog en el que podrás aprender muchas, pero que muchas ideas. Dos invitados en Cuéntamelo Tuyo. Por un lado, Julio Merino, que nos viene a hablar de su curso de manipulación de bolas de esponja en Magic Ensemble. Y por otro lado, el amigo José Arcario, que viene a presentarnos su nuevo canal de magia en YouTube. Una charlita muy interesante que tenemos bajo el título Precios Post-Covid. Muy interesante, en la que hablamos una cosita nueva que hemos hecho... No se había hecho nunca en los 18 programas anteriores Que ha sido como una especie de charla comunitaria Una especie de debate puesta en común de ideas Entre tres amigos y un servidor Marcos Ortega, Aaron Varela y Luis Olmedo Que vamos a hablar de los precios post-Covid Un viaje al pasado Con el que nos vamos hoy al programa número 8 Y recordamos... Aquella entrevista que le hicimos a Areson Y en la que me dejó una frase ahí que me ha servido mucho En estos últimos meses Y es cuando dice que somos unos cambiadores de la realidad Si no escuchaste la entrevista con Antonio Aquí te vamos a dejar un par de minutos de esa entrevista Y ya sabes que puedes escucharla entera en el programa número 8 Y para cerrar el programa, como lo hace habitualmente... ...el amigo Francis Zafrilla, que viene a hablarnos de magia... ...viene a hablarnos de rock and roll... ...bueno, de hoy a hablar, viene a hablarnos un poco de, de varios estilos musicales... ...viene a hablarnos del miedo, del riesgo... ...y de cómo convertir los sueños en realidad. El experto en su sección que nos va a hablar algo de los micros... Y también, Francis, que nos descubre un secreto de Eminem que ha superado varias veces un récord. Una cosa muy interesante, como todo lo que hace este amigo en su sección. Y yo normalmente cortaría aquí, pero hoy, hoy me apetecía deciros una cosita porque... Como ya sabéis que siempre le pongo mucho empeño, mucha atención, le dedico mucho tiempo a buscar músicas que sean chulas para el programa, esta que estáis escuchando es una cover, una cover de esta otra que os voy a poner ahora mismo y luego os digo lo que pienso. Bueno, pues esta es la versión original de esa canción. Esta es, la, esta es la canción real, la verdadera, la que salió. Es Bruno Mars y la canción se llama Marry
2: You.
3: Bueno, Mary, Mary, ya sabéis que el andaluz el andaluz hablando inglés es así. Mary, Mary You. Pues la que escuchábamos antes, cuando yo os presentaba lo que íbamos a hacer el programa, es una versión jazz eh, de esta canción y es una versión jazz, una cover, si lo buscáis en, en internet, pues lo vais a encontrar, como casi todas las canciones que utilizamos en el programa, que son covers, son versiones y esto es lo que yo quería hablar con vosotros, porque me parece que últimamente se habla mucho de versiones, o de covers si hablamos de música, voy a hablar de música vale. cada uno que lo quiera extrapolar al terreno que quiera eh, se habla de covers, ¿qué es una cover? ¿o qué es un cover? una versión una versión, desde mi punto de vista, es cuando cogemos algo que no es nuestro, que es de otra persona. Y le añadimos un, un estilo propio, nuestro. Hacemos nuestra propia versión, de, en este caso, de esa canción. Pero se tiene que notar que nuestra, eh, cualquier cosa que sea, pienso yo, coger esa canción y hacerla igual, sería un karaoke. Y un karaoke no es una cover. Un karaoke es una copia. Sea con música enlatada o sea con música en directo. Una cover le tiene que dar un toque personal. Mira, seguro que os suena esta canción. No Proba, pues, sí, seguro, seguro que te suena. Es Hadaway, la canción es del año 1992. What is love? Vale, esta es la versión original de esta canción. Vete tú a saber si esta canción está basada también en otra. Pero bueno, esta es la que se comercializó y la que se hizo más famosísima del mundo. Ahora escucha esta otra que te pongo y dime si es una cover o una copia. Suena demasiado parecido al original, ¿verdad? Vale, seguro que ahora mismo todos estamos diciendo... ...es una copia, es una copia de esta canción... ...una copia no tiene por qué ser algo malo... Eh, ...puede haber incluso copias que superen... ...la versión original en determinados aspectos... ...esto además, lo que estáis escuchando... ...tiene la peculiaridad de que lo hace un solo tipo... ...bueno, son dos personas... ...con una máquina de hacer loops... De, ...de reproducir una y otra vez... ...una misma base que le han grabado... O sea, ...es muy muy original... ...lo que hacen y lo hacen muy bien... ...también lo hacen que solo con esa máquina... ...y ellos dos... ...suena muy muy parecido al original... ...pero... ...es una cover... ...es una versión... ...o es una... ...copia... ...una imitación del original... Voy a poneros dos covers que he encontrado de esta canción y que para mi gusto tienen lo que tiene que tener una cover.
2: What is love, baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love, don't hurt me, don't hurt me, no more.
3: Un estilo propio, un estilo personal, algo que nos recuerda a esa versión original, pero que nos hace disfrutar de la canción propiamente, ella sola, sin necesidad de que recordemos más de lo necesario esa versión original es una preciosidad para mí esto es una cover esto es lo que tiene que ser una cover una canción que está basada en una versión original pero que tiene tanta fuerza propia o incluso a veces más que la versión original otra misma versión cover de esta canción que ahora cómo te quedas porque es una versión está basada en una, en una canción que es original esta tiene su música es muy parecida a la versión original pero si sí varía mucho el estilo no es eh, esta la presentan como estilo medieval y ya está, a partir de ahora ya las conclusiones las tenéis que sacar vosotros y vosotras, pero era un pensamiento que yo tenía ahí que me viene muchas veces a la cabeza eh, quizás me viene muchas veces a la cabeza, no hablando de música pero con música se ve muy muy facilito el ejemplo Y otra cosa que también pasa mucho, y eso ya no lo voy a hacer en el programa de hoy porque he hecho esta incursión que parece la sección de Francis Zafrilla, y, y no es así, perdóname Francis por hacer esto, pero tenía ganas de hacerlo, es cuando hay una, un cantante, yo sigo hablando de música, que populariza una canción siendo una cover. Es decir, la canción original es de un artista desconocido, pero llega alguien con mucho talento y seguramente también con mucha pasta... Y la gente piensa que la canción esa, esa cover, es la versión original. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Eso ya no lo voy a tratar yo en este programa, que ya se me ha ido la presentación a más de 10 minutos, cosa muy poco habitual, pero bueno, como el programa hoy venía un poquito más cortito de lo habitual, digo, hoy aprovecho y suelto aquí lo de los covers que tantas ganas tengo de soltar. Gente, hasta aquí mi parte. Os dejo ahora con un programa súper, súper interesante, y como digo siempre... Bienvenidos y bienvenidas al programa 19 de Fuera de Este Mundo.
4: Entrevista en cadena.
5: Pues después de mucho reflexionar Mi pregunta efectivamente va a ser Para Raúl Alegría que Raúl pues es un mago bastante internacional un mago español bastante internacional que es, ha ido por todo el mundo con sus números como actuante y además como productor porque produce varios festivales varios espectáculos de, de circo y está muy en contacto con el, con el panorama internacional de, de actuantes y demás entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo ves tú Raúl la evolución de la magia en comparación con otras artes escénicas? Es decir, cuando has mezclado tu festival, por ejemplo, que se llama Lo Mágico y Lo Visual, conviven ahí varias, siempre varios números diferentes y demás, entonces, ¿cómo, cómo se queda la magia? ¿Cómo responde la magia en comparación con, con otras artes? ¿Cómo lo percibe el público? Eh, ¿se, ¿Se notan carencias o no? O, o, bueno, un poco cómo es la experiencia de, de mezclar en un mismo espectáculo, en una misma gala, números variados. ¿Qué tal, ...¿qué tal responde la magia... Eh, ...en el panorama actual... ...esa, esa es mi pregunta.
2: Come on now. You, you,
6: Hola,
7: mi nombre es Raúl Alegría... ...y bueno, lo primero quería... ...agradecer a... ...a la iniciativa de Fuera de Este Mundo... Por, pues por hacer este fantástico trabajo eh, que nos entretiene tanto a todos y, y como no, pues a Lautaro, a este gran mago y amigo, que ha pensado en mí para formularme esta pregunta. Mm, pues qué opino de, de la fusión o de, o de la magia ¿no? con, con otras con otras artes, bien sea una gala, un espectáculo y hacia dónde va pues este este camino. Pues yo os contaría que bueno es algo que, que trabajamos desde desde hace años en el festival que dirijo que que bueno pues también eh, como mi vida está muy vinculada al circo y al cabaret y al teatro pues cuando creé hace ya más de 14 años el festival internacional de la magia y lo visual en Santander eh, quise ponerle la coletilla de ese nombre pues precisamente por esto no para introducir dentro de los espectáculos y de las galas pues eh, artistas que no fueran magos eh, propiamente dicho en sí, pero que sí fueran números mágicos. ¿Qué ocurre con estas intervenciones? A ver, eh, yo opino que la buena magia triunfa la pongas donde la pongas, ¿vale? Entonces eh, nos ocurre a veces de, de entrar como magos nosotros dentro de, de una gala de, de danza o, o de una gala de, de circo y entonces... La sensación que, que ocurre siempre es que, claro, entre ir viendo números de, de, como el ejemplo que os pongo, de circo y de danza, y sale un mago con algo diferente, como os digo, de una, de, de una buena calidad, pues siempre hay una, una sorpresa, una sorpresa añadida, ¿no? Eh, dentro de, de un poco, digamos, la monotonía de los otros números que se ven Pero no monotonía porque, porque sean números de menos nivel Sino por la disciplina que realizan, ¿no? Entonces, esto pasa cuando el mago entra eh, en una gala con con este, con este otra arte no Como os digo, como es el circo, la danza como ejemplo Pero claro, pasa también al revés A veces nos pasa en las galas de, de magia que, que dirigimos que claro, que introducimos un número de, de un malabarista de nivel o de, o de cualquier otra disciplina y entonces a veces vemos que, que, que la reacción del, del público ¿no? pues, pues es mucho más grande en, al, en algunos casos. ¿no? Eh, lo que sí opino es que, que la buena magia necesita de nutrirse de otros artes para, para poder hacerse más más emocionante, más intensa, mejor, eh, llamémoslo como como queramos, ¿no? Pero pero siempre, siempre he pensado y, y pienso a lo largo de mi carrera, pues que, que, que la fusión entre las otras artes con la que nosotros trabajamos y, y nos apasiona que es la magia, pues siempre hace un número o un acto mejor. Y bueno, y también respondiendo a otra parte de la pregunta, yo creo que el avance de, de estas fusiones cada vez eh, va más a, a pasos agigantados, ¿no? bien sea el mago eh, fusionado con el clown, o el mago fusionado con con el músico, o el mago fusionado con, con el artista de circo. Entonces, bueno, esta es mi opinión, muchas gracias, un saludo a todos y que viva la magia. Bueno, mi pregunta quiero mandársela a Lucía Rivera. Ella es una maga de Cuba, de las mejores del mundo en el arte del Quick Change. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué debe de tener un acto de Quick Change para eh, que tenga éxito o para convertirse en un buen acto? Y voy a hacer una doble pregunta, aprovechando, esta sería la primera y la segunda que, que le haría es ¿qué opina de, de, de estas tendencias que hay ahora eh, de diferentes aplicaciones en redes sociales y demás que bajo ediciones de vídeo la gente se cambia rápido de, de vestuario, ¿qué opina de todo esto? <música>
8: Bueno, buenos días, eh, mi nombre es Lucía Rivera y bueno, voy a responder a, la, a las preguntas que me ha hecho Raúl Alegría. Eh, con respecto a la primera, que es eh, que debe tener un acto de quick change para que tenga éxito, eh, pues lo primero que pienso es que tiene que ser original. Ya no el hecho del quick change, que es antiguo, eh, sino la manera de, de llevarlo a escena, la puesta en escena. Eh, en mi caso, por ejemplo, hubo varios detalles que caracterizó el número que hice por 10 años. Fue muy importante eh, tener quizás ese toque latino. Eh, yo venía de Cuba y, y, bueno, creo que eso caracterizó mucho eh, el acto, ¿no? Eh, la música, eh, el, los pasos de baile y y lo colorido quizás también o los diseños en específico de de algunos de los vestuarios que se hicieron para para llevar un poco las raíces a ese número. Eh, hubo una cosa que siempre quise y, y que no me gustaba era pensar que iba a estar en un escenario y que luego el público mientras actuaba iba a recordar otro acto en el sentido de que, por ejemplo, no me gustó nunca pensar en la idea de hacer un cambio con elementos quizás que fueran mm, característicos de otros. Ejemplo, eh, un sombrero del que cayese una tela y cambiar, y, y esa, ese tipo de cosas fue lo que, lo que siempre se buscó el no repetir, el no copiar. Eh, y bueno, eh, con respecto a la segunda pregunta que es que, que creo sobre las personas que hoy a través de la tecnología de aplicaciones pueden cambiar de vestuario, claro, no es un quick change, no es un, un acto de magia, es sencillamente una aplicación con la cual juegas, te diviertes, lo pasas bien, quizás haces pasar bien a tus amigos, pero que luego no puedes pararte en un escenario y de tener el tiempo en lo que en lo que te cambias de ropa, o sea, no es un acto que puedas llevar escena, no es un acto de ilusionismo con el que puedas presentarte en un sitio, sino es sencillamente eh, una cuestión de diversión. Entonces pienso eh, que hay una gran diferencia. Mucha gente me han escrito, eh, mira este video, pero claro, no se dan cuenta que son, pues, eso, aplicaciones que 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 sencillamente no tienen necesariamente que ver con la magia, aunque puede que artistas de Quick Change estén haciendo videos también a través de esas aplicaciones, ¿por qué no? Pero no es un acto de magia. Y, y bueno, creo que la primera pregunta podría abarcar mucho más, pero la originalidad es lo principal para que un acto tenga éxito. Eh, ser, ser completamente o intentar ser lo más diferente posible a los demás que ya existan y tener un sello propio. Eso es lo que ...pienso que es lo principal para que tenga éxito. Bueno, y mi pregunta va para Blanca de la Asunción. Ella es bailarina profesional, tiene una academia de baile... ...y además trabaja como asistente de magos. Eh, mi pregunta, ya que yo conozco bien la importancia de las asistentes... Eh, en, el, en los shows de los magos eh, el cómo pueden realzar o prácticamente destruir un número de un mago en eh, cómo pueden ayudar muchísimo al éxito de sus números entonces mi pregunta para ella es qué diferencia encuentra en cuando baila en un espectáculo de baile a cuando trabaja como bailarina y como asistente de un mago
9: Hola Luigi, pues soy Blanca de la Asunción y trabajo como bailarina y como partner con Raúl Alegría y Lucía Rivera. Y mi respuesta a la pregunta de Lucía Rivera es esta.
2: You want, you need, all, baby.
9: Bueno, pues mi respuesta a la pregunta de Lucía Rivera. Eh, en referencia a qué siento cuando estoy bailando y qué siento cuando estoy actuando con un mago o trabajando en un escenario con un mago como partner, pues la diferencia es que cuando estoy bailando sin hacer magia me siento como como libre, no pienso en nada más, solo dejo que fluya y, y siento seguridad y siento pues no tengo ninguna preocupación, eh, soy como libre. Pero cuando estoy trabajando con un, como partner, con un mago, aunque esté bailando, estoy súper concentrada, que no significa que no lo esté cuando esté bailando, pero estoy súper concentrada porque siento una gran responsabilidad, como bien ha dicho Lucía, podemos o eh, aumentar el efecto de, de lo que es la, la magia o podemos destrozarlo entonces siento mucha responsabilidad, nervios muchos más que cuando estoy bailando aunque con ambos siento nervios pero cuando estoy con, con la magia siento muchísimos más nervios y, y es una sensación diferente pero muy especial a la que siento cuando estoy bailando cuando estoy bailando siento también un, no sé, una conexión grupal con la gente con la que estoy encima del escenario o si lo estoy haciendo sola una conexión con, con el escenario yo sola y cuando estoy con la magia solo me preocupo de dar todo al 100% para que el número salga clavado y poder realzar lo que es la, el, el efecto y, y la magia. Y darlo todo. Pero también lo disfruto. Son disfrutes totalmente diferentes. Lo que pasa es que uno con mucha más responsabilidad que con el otro. Porque no dependo solo de mí misma cuando estoy trabajando con un mago. Que si estoy solo bailando. Bailando solo depender de mí misma, de mi cuerpo, de mi arte. Y con el mago pues es una sucesión de... Pues de de cómo hacer los movimientos, de cómo hacer todo para que salga perfecto y tener esa complicidad con el, con el mago y, y poder hacer el efecto total y absolutamente grandioso. Bueno, espero que te haya valido esta respuesta. Gracias por pensar en mí, Lucía Rivera, y un besito muy grande. Bueno pues mi, mi pregunta va para Martilda que es ilusionista y artista donde las haya y también la fundadora de Serendipia que es un espacio para hacer arte Mi pregunta es que ¿Cómo ella cree que puede realzar aún más si cabe la magia al ser mujer de un mago? Porque como prevalecen siempre los magos hombres, ¿qué cree que tiene ella como mujer que le haga realzarse y, y potenciar más eh, el ser una mujer encima de un escenario como, como maga? Esa sería mi pregunta.
0: yo soy Martilda y estoy aquí para responder a una pregunta que me hizo mi querida amiga Blanca. Desde aquí te mando un abrazo. Me ha parecido súper interesante la pregunta, así que muchísimas gracias. Y la verdad es que reflexionando y pensando un poco sobre la respuesta he llegado a la conclusión, o por lo menos es mi, mi opinión personal, en que yo como mujer no tengo nada característico que pueda hacer realzar más el arte que un hombre eh, sí que es verdad que siempre se ha dicho que las mujeres tenemos más sensibilidad que los hombres pero pienso que al final vuelve a ser un tópico porque anda que no hemos visto chicos eh, tanto en la magia como en otras disciplinas artísticas con una sensibilidad increíble entonces Pensando en eso, he llegado a la conclusión de que esto no va de género, sino que va de intención y de emoción. Al final, si tú quieres si tú quieres tener o realzar de alguna manera tu arte, lo vas a hacer, pero porque quieres y porque tienes ese sentimiento o esa necesidad de hacerlo, por ese amor al arte, no porque seas chico o chica. Así que, resumiendo, yo me quedo con, con eso, con que realzar el arte no es cuestión de, de género, sino de intención y de emoción.
10: Continuará Si eres mago ¿Por qué no te teletransportas Y ya no vas en coche? O cámbiame esta monedita por un billete de
11: 500 Si eres tan listo Porque de macho acaban conmigo
3: Qué basura de gente, verdad Yo que tú les, les hacía desaparecer
7: O mejor, no, eso de cortarlos en dos En una especie de ataúd que se mueven luego los pies Eso es muy chulo, muy vistoso Seguro que les cae la boca. No, haz lo de que van a hablar y sacan un huevo de la boca. Eso lo he visto yo en un vídeo... Vi... Espera, no, no era magia.
3: Nada más, nada más. Bueno, vamos a conocer un blog que si no conoces, deberías. vamos a presentar ideas. Así que, bienvenidos y bienvenidas al Cerebro Creativo del Mago Marcos Ortega. Y me
2: wonder what dress to wear now, I say a little breath for you, forever and ever, you stay in my heart and I will love you forever and ever. Amigo Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estás?
1: Buenas tardes, aquí disfrutando de... Ay, del verano que ya ha llegado, de, del solete y de la magia. Y de, de ahora, en este momento, de la charla que vamos a tener juntos. ¿Qué te parece?
3: Muy bien, ya has tenido tu primera actuación post-Covid.
1: <ríe> sí, sí, la verdad que sí. Ay, qué cosas más extrañas, qué cosas. Tengo que decir que estoy muy contento de retomar la actividad presencial. Y, bueno, a todos los magos y las magas que tengan dudas o tengan un poco de miedo yo tengo que transmitir un mensaje de, de esperanza de que si, si toman si toman las precauciones eh, y si toman las medidas de seguridad por otra parte lógicas de distancia desinfección, mascarillas y demás, no hay ningún problema eh, uh -huh. eso sí, te tengo que contar un secreto su magia gra sí, gracias, gracias a estas cosas post-covid su magia les va a durar directamente el doble. Porque entre el protocolo de atender a los espectadores de forma eh, apropiada y a guardar las distancias y un poquito más, es que, como decía, lo mismo que hace siempre, dura casi el doble. Ajá.
3: Bueno, eso está bien. Sí, eso está bien. Eh... Eh, Marcos, eh, tenía. Bueno, en verdad os, os cuento a, a todos los que estáis escuchando que le he pedido a este hombre que me cuente cosas de su blog un montón de veces y siempre ha pasado de mí. ¿Vale? Porque creo que es un blog, un sitio flipante, con ideas flipantes y merecía que os lo contáramos. Así que, en verdad, la idea salió suya. Dije, mira, ¿por qué no me llama mejor y lo hablamos en vivo y en directo? Así sí. que, Marcos, cuéntanos un poquito de qué es, de qué va este blog. Ideas. Mira, el blog
1: Ideas eh, ya hace un año y un poquito nació yo creo que de las ganas que tengo y del amor que tengo por la magia y de hacer de que mi magia es diferente o por lo menos yo considero que es diferente y de, de dejar esa diferencia plasmada en algún sitio, teniendo sobre todo presente la filosofía que ahora de la cual soy abanderado, de la cual soy un promotor que es que compartiendo se aprende y leyendo magia todavía más uh -huh. qué bonito sí 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 creo creo te voy a decir una cosa eh, yo tengo la suerte de eh, tener eh, una pasión desmesurada por los libros de por los sí, libros ¿eh? en concreto de magia.
3: Lo que tú llamas desmesurada yo puedo llegar a llamar enfermiza.
1: <risa> bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Si alguien se ha tomado la molestia de escribir algo en un libro, eso tiene que ser interesante. Y si encima, además, estamos hablando de que tiene que ver con la magia, para mí es doblemente interesante.
3: Aquí donde ustedes escuchan, eh, el señor Marcos Ortega tiene una biblioteca, que puede ser la Biblioteca Nacional Mágica, bueno, nacional no, mentira, internacional. Porque cada vez que me cuenta algo, le pregunto, ¿esto dónde la has leído? En este libro. ¿Y ese libro en qué idioma está? Porque lees, Marcos, en español, en francés y en inglés. Algo más seguro.
1: Sí, el, leo en español, en francés y en inglés y, y bueno, luego tengo libros también, algún libro en alemán Y los más divertidos y graciosos son algunos libros que tengo de cómics Que también son de magia, que están en japonés Que no tengo ni idea, pero como es un cómic, como es un manga Lo puedes leer uh -huh. y, y te enteras de todo, son muy muy divertidos ¿Y cómo he llegado ahí? Pues por pues, pues lo que te decía antes, por mi pasión por, por la magia a ver, tengo que decir una cosa. eh. Seguramente habrá magos y magas que tengan bibliotecas más grandes que la mía. Seguramente, porque yo en esto eh, soy muy jovencillo. O sea, no soy, digamos, un maestro, ni mucho menos, de la magia. Soy un mago que le apasiona la creatividad y la originalidad y, sobre todo, que, como te decía, a mí me gusta mucho leer magia y y bueno, aparte, pues eso Como me imagino que a la persona que le gusta comer eh, aprenderá a cocinar <risa> A mí como me gusta leer Yo lo que
3: cuando puedo invierto en libros De magia uh -huh. Pero ver, estoy de acuerdo contigo en que habrá gente Que tenga más libros que tú Pero ya no hablo yo de cantidad Sino que lo que tú tienes uh -huh. Te lo has leído Y además sí. no solo que te lo hayas leído Sino que tienes eh, muy buena memoria Sí,
1: yo creo que... <risa> Creo que es una cosa que me lleva pasando unos los últimos estos años, que es que cuando intento crear algo o me apetece hacer un juego nuevo, darle un giro nuevo a algo, como ya tienes dentro de tu red neural o de tu red neural mágica un montón de métodos que has leído de un montón de libros, eh, lo que hago es eh, unir esos métodos y crear uno nuevo. Eh, hace 6 años 8 años, entre 6 y 8 años descubrí que yo trabajaba con memoria visual entonces, desde que descubrí que yo trabajo con memoria visual una de las cosas que hago es que cuando los libros me los leo, algunos que no los leí cuando me era consciente de esto, los he vuelto a leer ahora utilizando las técnicas de memoria visual y lo que hago es que si sobre todo tiene ilustraciones, se me quedan grabadas en la, en la memoria y cuando quiero recurrir a ellas, las recuerdo y yo veo los dibujos. Quizás no pueda recordar, porque en eso, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad era muy zote, muy tonto, <ríe> eh, la, las, los párrafos estos interminables de, de palabras y frases. Y, o sea, párrafos con texto no, pero cuando hay esquemas, dibujos o ilustraciones, enseguida... Eh, la, ac accedo a esa información súper rápido y de hecho si me dices oye ¿dónde tienes juegos de cuerdas? y te diré, sí, mira, tengo tal, 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 tal y tal y tal, y el que más me gusta es este <risa> bueno, si sí, te tengo que decir uh -huh. una cosa, si te gustan los libros de magia con cuerdas, aunque pueda parecer un topicazo, el libro más bonito que existe de magia con cuerdas es el de Francis Tabari, porque es eh, un cómic también y ha hecho un trabajo de explicarlo todo paso por paso que es una pasada una pasada
3: yo, yo le digo aquí a la gente que tengo la suerte de compartir con Marcos reunión de Zoom cada sábado, desde hace ya un montón de sábados, sí. yo he visto cosas de que, le pregun de que pre de alguien pregunta, oye, ¿sabéis en qué libro sale el juego este en el que un papel se dobla para que salga un sombrero de cowboy? Sí. Y en un minuto Marcos se ha levantado, ha ido a su biblioteca y ha vuelto con el libro, que es un libro de un belga escrito en francés en el año 82, por ejemplo. Pero, pero ha tardado sí. nada en ir a por el libro y encontrarlo. Sí, esa es. Esa a, eso es. Me re a eso me refería yo que es lo difícil. Lo difícil no es tener libro, sino después recordar dónde está cada cosa. Claro. Bueno, pues. Bueno, ya sabemos de dónde surgen muchas de esas ideas, no supongo que esas lecturas te dan el, el chipazo que hace falta para que se ocurra una idea guay para sí. aplicar en la magia, no, que son al fin y al cabo las que recoges en ese blog.
1: Exacto, eso es. A ver, eh, en el blog lo que he hecho es eh, rutinas de mi repertorio o por ejemplo ahora sí que he escrito un ensayo de las cosas que he tenido que hacer para todos los Zoom que he tenido que hacer durante el confinamiento, esas cinco ideas por ejemplo para magia online que escribí porque también hay que, yo creo que cuando escribes y tienes un medio como un blog que está vivo, tienes que escuchar también un poco a, a, a tu gente, a la gente que te lee, ¿no? Y yo creo que, por uh -huh. ejemplo, aunque voy soltando de vez en cuando, eh, como digo yo, joyas mías del pasado, pues de vez en cuando también hago algún estudio o artículo eh, sobre cosas de, de, de tremenda actualidad. Como, por ejemplo, estas que te digo de,
3: de la magia online, no, ¿no? Claro. Mm. Ah, vale. Eh, además de juegos, sí. también eh, presenta rutinas o accesorios, gimmick, eh, sí. ideas varias, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha habido como todo, yo creo que como toda revista o blog, yo creo que con el tiempo he marcado un poco la línea editorial, porque al principio eh, pues eh, tenía alguna tontería o idea tontilla eh, que la quería compartir y la ponía como que compartida. Entonces, al principio de la conferencia que hice en el año 2016 sobre creatividad y magia, que pasó un poco como de soslayo, y me gané la etiqueta del mago más tostón del mundo mundial.
3: ¿Más, más que
1: Tostón, tostón. Ah, tostón. Sí, sí. Bueno, pero es porque en mi afán de eh, explicar, yo creo que en una conferencia intenté explicarlo todo, y al final, como... No se puede, no se puede. Entonces, lo que sí que he descubierto es que, por ejemplo... Eh, el tema de crear interés, despertar interés, al igual que en la magia, cuando hacemos nuestros juegos de magia, cuando, cuando das una charla o conferencia, es muy importante crear un, un interés positivo. Y entonces, ahora, por ejemplo, cuando me ha tocado dar alguna charla, explico lo menos posible. explico Las cosas quedan bien explicadas, pero explico pocos juegos y pocos conceptos, porque a veces, si no, no, no llega... A, no llegas, no transmites esa ilusión o ese interés que yo quiero generar. Eh, uh -huh. En la conferencia del año 2016 saqué un librillo de notas y esas notas han sido las que al principio me ayudaron a rellenar el contenido del blog. Pero, bueno, luego posteriormente he ido redactando de los cuadernos que tengo de notas los juegos que estaba haciendo desde eh, el principio. O, es muy curioso porque si entras en cualquiera de las ideas o, que serían los posts del blog, al principio empieza con una fecha. Un mes y un año. Uh -huh. Y suele ser el mes y el año donde empezó eso que estás leyendo. Y cuando pone versión 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 7, 8, eso significa simplemente cuántas veces he, he trabajado sobre eso. Uh -huh. O sea que... Bueno. Sí, porque algunas cosas vienen, vienen de lejos. O sea que... Uh
3: -huh. Este blog eh, nació, vio su luz Que lo he estado investigando hoy El 15 de enero del 2019 o sea, sí. que Ya llevas, amigo, un año y medio Exacto eh, ¿Cuántas ideas hay publicadas de momento? ¿Las llevas contadas? Sí, claro, a ver, utilizo
1: tecnología Wordpress, o sea, quiero decir, utilizo un blog Para, para esto, o sea, que está todo controladísimo En total hay 62 62 Madre mía 62. Y bueno, hay cosas tan divertidas como por ejemplo, una de los artículos que fue, yo creo que ha sido el más brutal de todo, que es El pez que desaparece, que simplemente, uh -huh. bueno, yo siempre, en mi forma coloquial de hablar, tú ya lo sabes, que digo, esto es una tontería, cuando para mí me parece que es algo divertido y que puede interesar, ¿no? O que digo, porque a veces, los amigos de los Zoom de los AOS, cuando digo, os voy a enseñar una tontería, alguno me suele decir, pues si es una tontería, no me lo enseñes, ¿no? Eso
3: te lo dice Paco.
1: Exacto, es correcto. Eso, eso. El PD que desaparece en una semana tuvo 500 lecturas. Y ahora no he hecho ni ver cuántas lleva, pero, vamos, estaba súper disparado. Es un tema que gustó. Y, básicamente, bueno. consistía en... Para que te das un poco la idea, en hacer el efecto de tener un blog, dibujar un pez en un blog, hacer un tubo con la hoja que arrancas eh, y de ese tubo de papel que aparezca un pez vivo. Y lo que yo añadía era que en el dibujo que habías hecho en esa hoja, cuando desenrollabas la hoja, en el dibujo el pez ya no estaba. Uh
2: -huh.
1: O sea que... Es una forma, es. yo creo, súper, súper... Bueno, para mí tenía doble efecto porque la gente se maravillaba con el pez, pero ya cuando abrías el rollito de papel y veían que ahí no, que no estaba el pez, la gente ya estaba ya en... Sí, en
3: tiene en, tiene arriba, doble final. Arriba de
1: la magia, sí, sí, a tope.
3: Sí, bueno, claro. eh, esa era una de las preguntas que tenía, que cuál era el, el post, o sí, se llama post, ¿no? En un sí, blog, esa es. ¿Qué más, más éxito había tenido? Pero, ¿cuál es la media habitual de lectura? De... O, ¿O hay mucha diferencia entre unos y otros?
1: Mira, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el PEZ ahora lleva ya eh, 558 lecturas. Es curioso, uh -huh. ¿eh? Cada vez que alguien abre el artículo y lo lee, eh, se suma una. También te digo que este sistema de, de lecturas, de conteo de lecturas, lo puse a, a mediados de este año. Eh, uh -huh. Yo creo que... No no lo voy a recordar, eso exactamente porque no lo he visto, <risa> porque ha sido una cosa mecánica, pero te puedo decir que igual ha sido post-COVID, o sea, durante el COVID, durante el confinamiento le hice un montón de cambios estructurales al, al, al blog, por eso, por ejemplo, cuando ves algún post pone que tiene 18 y luego los posts o las ideas cercanas al COVID ya tienen ya muchas visualizaciones.
3: Ahora, porque empezó a contar más tarde.
1: Efectivamente, eso es. Eso. Las ideas antiguas, que también hay muy, ideas muy, muy chulas, pues igual tienen una o, o dos lecturas. Y, en cambio, esta del pez, que te digo, 558. Ahora, me, bueno, me vas a supongo que también me preguntarás cuántas veces se publica en el blog. Bueno, pues normalmente yo me he puesto como objetivo de los cuadernillos que tengo con todas las ideas, que son... Unas, unas agendas molesquine donde voy escribiendo dibujando conforme voy pensando y escribiendo cosas es lo con eso lo escribo en el blog lo redacto lo leo lo dejo bien lo maqueto bien le añado contenido gráfico de calidad para que cuando lo leas quede chulo y a una escribiendo un artículo o a la semana uno o los que son especiales me cuesta 15 días porque por ejemplo eh, lana de borrego que es un nombre también un poco... Me gusta ser también original con los nombres.
3: En los nombres, sí, sí. sí.
1: Lana de Borrego es el estudio sí. que hice para mi hilo roto y recompuesto. Eh, y, por ejemplo, ese tardé en escribirlo, pues eh, fue un mes. Pero, bueno, iba escribiendo otros y al final eh, me costó bastante. <ríe> tardé un mes en escribirlo Ahí... y el resultado merece la pena. Ver,
3: dime. Qué guay. Hay una pregunta que a mí me hacen mucho con el podcast uh -huh. y, y te, y, y te la voy a hacer a ti. Uh -huh. ¿Tú qué sacas con esto? Bueno, pues yo saco
1: eh, una cosa que es eh, difundir eh, el, el valor de la lectura en el aprendizaje de la magia. Económicamente. Si me estabas preguntando qué saco de dinero, te tengo que decir. No, no,
3: no. 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 Económicamente intuyo, intuyo que nada. Nada, nada, yo no saco nada. Igual, igual que yo aquí, vamos. ¿no?
1: <risas> Correcto, eso es. Bueno, a veces ya sabes que la palabra que se utiliza en estos casos es hacer networking. Es decir, que, pues hacer crear contactos y que la gente conozca tu trabajo y eso al final a ti también te da un valor añadido. En mi caso, uh -huh. mi objetivo siempre eh, es el que eh, fomentar que la gente eh, lea magia y que estudie la magia. O sea, que por eso muchas veces eh, cuando vas a las ideas, sobre todo en esta fase en la que estoy ahora, eh, aunque lo ilustro, pues, pero hay bastante paralela es, es como que tienes que leer, ¿no? O sea, es parte del proceso, o sea, que...
3: Bueno, creo que no, que hemos empezado a hablar de tu blog y lo último que vamos a decir es dónde está el blog, porque ah, sí, hemos dicho sí, ideas, sí. pero ¿dónde te encontramos? Mira, ¿Cómo se entra? Porque, porque no entra... O sea, no lo tienes abierto a público normal.
1: No, no. A ver, eh, siempre digo lo mismo, que esto es una... A ver, eh, me preocupaba mucho que todo lo que escribiera eh, estuviera protegido de los ojos de los profanos, eh, de los que no son magos. Entonces, Todas las entradas tienen una clave y siempre digo lo mismo, que la clave, si a mí si me escribes un correo o, o me mandas eh, un mensaje, por ejemplo, de Facebook, eh, normalmente presentándote y demás, a la vuelta ya tienes la, lo que es la, la clave de, de entrada y demás. Eh, uh -huh. eh, ¿Dónde encuentras el blog de las ideas? Pues, el blog de las ideas lo encuentras en ideas directamente, o sea, ideas.marcosortega.es. Y ahí ya carga la web. Y te aparece bienvenido, me ha hecho mucha gracia. Además, me hacía mucha ilusión porque no sabía qué eh, frase poner que definiera el sitio. <risa> y Ajá. dándole vueltas, dándole vueltas, dijimos pues, al final, pues lo que es. Y le pusimos bienvenido al cerebro creativo del mago Marcos Ortega.
3: Y ya está, o sea que. Aquí... Y es que como yo he empezado presentándote hoy
1: exactamente te parece esto un número de coreanos de concurso porque estamos casi cerrando el círculo es <risa> sí, sí. justo con lo que has empezado y puede ser con lo último que estamos hablando
3: no yo os voy a recomendar que busquéis a Marco en las redes sociales porque bueno también lo comparte siempre que escribe un articulito lo comparte en el grupo que tenemos, porque somos los dos administradores del grupo sí. eh, de Facebook de Magia Infantil. Es. Siempre comparten el enlace ahí y siempre dice, lo, siempre dice lo mismo. Siempre dice, quien quiera entrar, esto va con clave, tenéis que pedirme la clave. Pues siempre hay uno que pone, no se puede entrar. No, eso está eso es así y además tengo que
1: contar de anécdotas de eso, porque siempre digo lo mismo. Le digo, por favor, el que quiera la, entrar, que me pida la clave por mensaje privado de Facebook. Y al rato, a los 15 minutos, debajo del post de Facebook, pone, oye, que aquí pido una clave, ¿cuál es? <risa> y yo, y tanto le cuesta a la gente leer un poco lo que has escrito y ya está. Aparte...
3: Sobre, sobre, todo, si es sobre todo si es para leer. Efectivamente, efectivamente.
1: Además, a los que ya son lectores del blog... Eh, es una comodidad porque la misma clave estoy utilizando desde hace un año y medio la misma clave en todos los artículos es decir que conocida la clave abres todos los artículos que quieras leer uh -huh.
3: ¿Llevas, ¿Llevas la cuenta de cuántas veces has dado esa clave Marcos?
1: Eh, pues tendría que mirarlo porque sí pues, bueno porque al final si me voy al <ríe> me voy al messenger de Facebook y hago una búsqueda me va a decir cuántas veces he escrito esa palabra y con eso ya está, bueno, escucha que hay, no sé cómo lo gestionan la, algunos magos amigos no sé cómo lo gestionan pero es terrible ver que escribes algo, ven el anuncio del artículo eh, luego te escriben y te dicen oye, me puedes mandar la clave, es que borré todos los mensajes y no me acuerdo de la clave vale, tú se la mandas vuelves a uh -huh. publicar un artículo nada, vuelves a publicar otro y como que al mes te vuelvo a escribir y dices, oye ¿Me puedes mandar la clave? Es que has escrito un post ahora y no me, no me acuerdo de cuál era. Y tú, lo primero... que dices, qué poca memoria. O sea, que, <ríe> qué poca memoria.
3: Sí, y qué te... pocas ganas de buscar para arriba.
1: Sí, porque bueno, no sé, esto tiene como una especie de historial. O sea, que si te vas para arriba en una conversación con alguien, siempre ves todo lo que has eh, escrito. ¿no? Y ya está.
3: Bueno, ya sabes que funciona últimamente mucho lo de la ley del mínimo esfuerzo que me decía mi madre cuando yo estaba en el colegio. Sí. Pues... Exacto. O
1: sea que, bueno,
3: yo. Bueno, Marcos, solo me queda pedirte que invites al personal a tu casa. Sí, pues.
1: Eh, queridos magos, queridas magas, eh, os espero en el blog de ideas. Para daros un, una vuelta, elegir un tema para leer, que tenemos unos cuantos temas muy interesantes. Feliz lectura y que tengáis muchas ideas.
3: Gente, a hacerle caso, e ir a buscarlo id a buscarlo, entráis, lo veis, y si no os gusta, pues ya no lo veáis más, pero como entréis, vais a picar, ya verás que sí. Eso es. Además, Amigo Marcos,
1: dime, dime. dime. No, 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 nada, te iba a decir que, que incluso hasta para los más despistados eh, o para la gente que no tiene redes sociales, eh, estuve pensando, pensando, y fíjate que ahora, una vez al mes, eh, a los que quieren recibir digamos las noticias de lo que ha salido nuevo en su casa en el correo electrónico, una vez al mes más o menos, envió por correo a, a la gente que se ha apuntado, que lo ha pedido, les envió a casa una pequeña newsletter con un resumen de todos los artículos del mes. O sea que ya, como se suele decir, las ideas en bandeja, en bandeja de entrada. <risa>
3: Maravilloso amigo, muchísimas gracias Marco por contarnos todo esto del blog Ideas. Muchas gracias, gracias por
1: invitarme y un saludo muy fuerte a todos los magos y las más.
10: ¿Tu trabajo con los pobres? Sí, la verdad es que no querían magia. Querían comida y agua. ¡Ah, qué tontos!
6: Cuéntame lo tuyo.
4: Yo soy Julio Merino y vengo a hablaros de cómo están estructuradas mis clases en Magic Ensemble. En primer lugar, os voy a hablar de magia con bolas de esponja, aunque más adelante abordaremos cursos sobre magia de cerca en general. Mi curso con bolas de esponja está estructurado en tres clases En la primera vamos a centrarnos en los pilares fundamentales de la magia con esponjas Que son una base sólida de técnicas y cómo potenciar las manos de los espectadores Lo mejor de todo es que las técnicas básicas con esponjas son muy fáciles de aprender y son muy versátiles De forma que con esta primera clase el alumno puede aplicar todas estas ideas a cualquier rutina como las de esponja Y ver cómo mejora notablemente En la segunda clase usaremos esa base sólida de técnicas generales que nos valen para todas las rutinas para mejorarlas en técnicas específicas que utilizaremos puntualmente cuando nos hagan falta. Estudiaremos también cómo aplicarlas a varios juegos clásicos, de forma que al aplicar las técnicas a los juegos aprenderemos a encontrar los puntos débiles en las estructuras de las rutinas y a solucionarlos con el menor esfuerzo y riesgo posible. En la tercera entrega hablaremos del color, o sea, nuevas técnicas para manejar bolas de diferentes colores que nos abren un abanico enorme de juegos y posibilidades. Por eso cada clase incluye toda la teoría en PDF, vídeos con las técnicas y varios retos para motivar la evolución en el aprendizaje, todo supervisado por mí y manteniendo un seguimiento tras la clase. De esta forma, con este curso de tres clases de cero a héroe con esponjas, podemos disfrutar de hacer una de las disciplinas más potentes y visuales de la magia de cerca. Solo con la primera clase tendrás todo lo necesario para enfrentarte a la mayoría de las rutinas porosas. Así que espero veros muy pronto tocando las pelotas en Magic Ensemble. ¡Hasta luego!
6: Hola, mi nombre es José Arcario y os invito a que entréis en mi canal de YouTube, llamado igualmente José Arcario, donde estoy subiendo un montón de contenidos relacionados con el mundo de la magia, siempre desde un punto de vista divulgativo y sin explicar ningún tipo de secreto. ¿Qué vas a encontrar si entras? Pues vas a encontrar un montón de curiosidades, anécdotas, entrevistas, historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial y la magia, Vietnam y un sinfín de curiosidades que estoy convencido que no sabía.
3: Estás escuchando Fuera de este Mundo, tu podcast de magia e ilusionismo. tenemos una, una prueba, ¿eh? porque esto sí que no lo hemos hecho nunca, en 17 programas, no, 19 programas que llevamos es la primera vez que estoy reunido con tanta gente para un algo y además ahora sin vernos las caras, porque como seguimos con el, con el tema del coronavirus, está cada uno en su casita. Vamos a hablar un poco de, de los eh, precios post-COVID, así lo hemos llamado y es que parece que se ha instaurado la idea de que ahora van a bajar los precios sí o sí de todas las actividades, no sé si esa idea la tenéis vosotros, si la idea la tienen los clientes si os ha pasado cuando os han llamado preguntando precios, pues ahora supongo que lo más inmediato pueden ser las comuniones o las cosas de verano, así que de eso voy a hablar un ratito con tres amigos que tengo por ahí, a los que voy a ir nombrando de uno, a uno pues uno para que ellos vayan presentándose bueno, primero creo que lo suyo sería decir hola Marcos Ortega, hola, ¿qué tal? Luigi, buenas tardes, ¿cómo estáis? Tenemos por ahí también al amigo Luis
10: Olmedo ¿Qué tal? Muy buena, un placer volver por aquí Oye Luis, te voy a fichar para el podcast, ¿eh? Hombre, como me salga, como, como cada vez que entre en el podcast Tengo que venir a comer a mi casa, ¿Sí? me arruina <risa> Y tenemos también al amigo Aaron Varela, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos.
3: Pues si os parece, yo os doy el primer turno de palabra a ver qué pensáis de esta situación. El que quiera hablar, que me levante la manita, así lo tengo más fácil y os voy dando paso de uno en uno. ¿Creéis que esto del COVID va a hacer daño a nuestros precios? ¿Por qué parece que ahora todo tiene que reducir su precio, tenemos que reducir nuestro caché? Todo vuestro, amigos.
1: Eh, vamos para allá. Yo tengo una reciente experiencia con esto, del tema de los precios. Eh... La semana pasada, justito, justito, me llamaron para un evento familiar. Yo principalmente hago magia infantil y familiar y, sobre todo, muchísimos eventos de los que pueden ser una comida, una cena, donde quieren magia en directo. Y ya de entrada la negociación fue un poco eh, agobiante porque la preocupación del cliente, lo principal, o sea, no era lo que yo iba a hacer, sino cuánto le iba a costar. Y cuando llegamos al tema del dinero... Lo siguiente, después de haberle dicho mi tarifa normal y corriente, 350 euros, para lo que él me pedía, yo creo que estaba más que justificado, y fue, uy, eso no tienes algo más barato, <ríe> que es que ahora entre los ERTE y el, y el confinamiento no tenemos dinero. Y vamos, a uno, a mí se me cayó eh, la cara al suelo como... Digo, esto me está pasando a mí, no sé a vosotros, pero a mí me dejó esto bastante, bastante Entre mosqueado, molesto, no sé cómo decir la palabra, pero creo que ya me entendéis.
3: Pero sea, para... tú crees que te ha pasado. ¿Tú crees que te ha pasado esto? O sea, o él te lo decía porque era el, por el COVID.
1: Él en la conversación achacaba, eh, pedía una rebaja y. Eh, Atacaba el tema de cambiar el precio, cambiarme el precio de lo que hace 60 días estaba cobrando ese mismo precio y se estaba contratando tranquilamente, pues simplemente a que por el COVID y los ERTE y el confinamiento y todas estas historias que, que hemos, nos ha tocado vivir, pues que no podía seguir el precio igual, es que tenía que ser el precio más bajo. Yo... Eh, tengo que decir que no lo, en mi caso ese día en esa conversación no lo supe gestionar y bueno pues al final supongo que o no habría contratado a magia o no había contratado no me, no me contrató a mí eso también lo puedo decir aquí sin ningún problema y, y me quedé y me dio le di, es, de ahí ya le he dado muchas vueltas a todo ¿eh? y luego ya si queréis cuando pongamos en común si os ha pasado si no ya os contaré mi punto de vista respecto de eso.
11: Pues recientemente también yo he tenido un par de experiencias eh, parecidas a las que está comentando Marco. Eh, una de un cliente particular que de la misma forma me, me pedía algún tipo de rebaja. Es cierto que al final las rebajas han existido siempre. Es decir, siempre uno pues intenta que, que el precio, que el precio te lo, te lo bajen a lo, a lo más ajustado posible. Es gracioso porque luego cuando uno va al mercado, o va al Lidl, no le dice a la cajera que le hagan una rebaja. Pero bueno. Eh, me han pasado, he tenido dos experiencias, una como la que me está comentando Marcos, es decir, la misma situación, me piden una rebaja, yo man, intento mantener el precio y, y no he vuelto a saber nada más del cliente y la otra es por parte de, de una agencia de espectáculo, yo en los últimos años me estoy dedicando bastante a los shows más internacionales, shows visuales que pueden ver pues en barcos, en, en hoteles y, y es la propia agencia la que me pide un pequeño descuento porque ellos pretenden ofrecer eh, un descuento a, a la, en este caso a las cadenas a las cadenas de hoteles entonces sí se, se está dando se está dando la situación
10: Vale, bueno, a ver, eh, yo, a ver, me dedico me dedico más a la magia de cerca, eh, también a hacer eh, teatro, porque saqué un espectáculo de, de magia de cerca precisamente para adaptado a teatro, ¿no? Pero también es cierto que, que, me bueno, pues hago, si me llaman de alguna privada que me interese, con las condiciones que me, que me interesen de actuación y, y tal, pues, pues voy sin problema, ¿no? Eh, yo también he tenido alguna experiencia estos días que parece que se va rehabilitando un poquito el, el tema... Y, y justamente me pasó algo algo similar, ¿no? Eh, lo que. quizá, quizá la forma, bueno, esto siempre ha pasado, ¿no? Eh, los clientes, pues, hay veces que, que la forma no la no la cuidan demasiado. Y bueno, el cliente básicamente me sugería eh, que era obligatorio el, el bajar el caché, ¿no? Eh, o sea que como. La frase literal fue como puedes pretender cobrar lo mismo que hace unos meses. Eh, bueno. Eh, te cuento lo, la, lo único, lo único que, que hice fue bueno responderle de la mejor manera posible, pero sí se está viendo una, una bajada, eh, o no una bajada, sino se está viendo una, una intención de, de bajar y de pedir y es lógico por la situación que estamos viviendo pero también tenemos que saber gestionarla, ¿no? Tenemos que tener cabeza y, y creo que es importante que, que si bien no que haya un patrón común, que no haya porque eso es libre mercado y no, no, no creo en esas cosas pero sí que sí que debemos ser conscientes de, de en el caso de hacer rebajas porque las hacemos de, en el caso de bajar precios porque lo hacemos etcétera
1: eh, Luis, una pregunta. El, el espectáculo al que te estaba refiriendo ahora justo ¿era un evento particular también o un evento de empresa? O...
10: Sí, cierto, Marcos, disculpa. Era, era un, un cumpleaños eh, de adulto para unas 30 personas para hacer mi sesión de, mag de Magia de Cerca que me vieron actuar en no sé dónde y, y les gustó. Entonces, pues, era, era como el regalo, ¿no? Entonces, era, era el show privado. Y el show, el mismo show que habían visto, pero en privado, el show de cerca, pero en privado, eh, para, para adultos.
1: Fabuloso. Y también se mal logró vamos, que al final no conseguiste cerrar la venta ni nada, ¿no?
10: Sí, sí, en mi caso sí. En mi caso se cerró. Y se cerró a, sí, se cerró al caché que, que le di. Eh, le quise dar a entender, ya te digo que, que para esas cosas intento ser súper correcto y, y sobre todo mantener la calma, ¿no? Ya, ya eh, con los años eh, a todos nos ha pasado que nos hayan dicho que, que cómo podemos cobrar más que más que un cirujano, que cómo podemos cobrar. Bueno, es mentira. Pero, pero. Pero bueno. Es una respuesta. Sí, sí, esa
1: respuesta que acabas de decir es de libro, la del cirujano suele ser de libro. Claro,
10: eh, bueno, pues, en, o sea, oiga, usted, yo no me meto en el sueldo en el que haga usted ni su pareja, y ni, ni me interesa, yo cobro lo que cobro y ya está, y, y, y nada, lo que, lo que le hice entender fue que, hombre, ellos me habían visto pagando una entrada que podía pagar todo el mundo, y lo que querían era ver ese espectáculo de una forma privada, de una forma exclusiva, y, hombre, ese, ese valor, pues, eso seguía estando, que yo seguía siendo el mismo, entonces... Eh, creo que Aaron ha dicho una cosa súper acertada, ¿no? que, que es que oye, yo, yo entro en la página web de Ikea y sigo viendo que la mesa que valía 120 euros sigue valiendo 120 euros. No sé, hay que, hay que replantearse un poquito las cosas. Claro, yo también
3: pienso, pienso un poco en, en los compañeros que se les ha, como a todos, se les ha puesto la agenda en blanco de repente, tenía un montón de cosas reservadas, ahora se me ha puesto la agenda en blanco, pero lo, tengo que seguir pagando mis seguros, tengo que seguir pagando el alquiler, la hipoteca, tengo que seguir pagando mis cosas, y, y ahora me encuentro en la situación de que de que o bajo los precios o no trabajo. ¿Qué hacemos en este caso?
1: Pero Luigi, que te, perdón, que... Es diferente que el cliente te pida algo, que, que los compañeros tuyos del sector eh, cojan e intenten bajar los precios ellos para intentar trabajar más. O sea, comercialmente, de, de toda la vida, el, el proveedor que bajaba el precio para intentar vender más, a la larga, no vendía más. Lo único que hacía era perder mercado.
3: Perder mercado. Sí. Sí, pero al compañero no le interesa ahora mismo la larga, le interesa la cuota del mes que viene.
1: Sí, sí, pero que eso de bajar el precio a, a, al compañero tampoco le garantiza que le vayan a contratar. Porque un cliente que sea un poco inteligente, si alguien ha bajado el precio, cuando sabe que ha bajado el precio, lo que va a hacer es decir, pues yo a este le aprieto, porque si le aprieto, aún
11: y todo, voy a conseguir todavía que me baje más el precio. ¿Lo entendéis? Uh -huh. Claro. Eso, Aaron. Sí, yo creo yo creo que hay, hay que ser inteligente cuando uno baja el precio. Es decir, a veces bajar el precio puede estar bien, pero hay que saber eh, explicar el por qué se baja ese precio. Es decir,
1: cuando,
11: cuando yo ofrezco mi show y vale X y ahora por una situación mía personal, pues no tengo trabajo, eh, decido bajarlo a un tercio, por ejemplo es decir, recortarle un tercio del precio, del precio real uh -huh. eh, yo tengo que saber explicarle al cliente el por qué ese show está un poco más rebajado y, y explicarle al cliente creo que, mira, el precio del show es este pero por esta situación yo te voy a ofrecer un show que es un poquito más corto o que en el que no llevo este material, de alguna manera hacerle entender el valor del precio real y el valor del, lo que no puedes es decirle directamente el precio recortado, porque al final el que sale fastidiado eres tú. Uh -huh. Cuando te vuelvan a contratar van a querer ese precio otra vez, no no van a querer entender eh, de otras historias.
10: A ver, yo, yo lo, lo, lo que sí que me estoy planteando un poco es la frase de eh, que sea, o sea, la, la bajada de precio puede ser opcional, estratégica, pero en ningún caso obligatoria, ¿no? Eh, esto pasa con, con los temas online, con las conferencias online, para Mago en este caso, formación de Mago, etcétera, tanto como para los shows. O sea, eh, va a haber un, va a haber un, joder, viene una crisis brutal y, y ya se está dando, ¿no? Entonces, eh, claro, como en toda crisis viene, eh, viene un, un bache gordo, y la bajada debe ser opcional, ¿no? En ningún caso debe ser obligatoria. Entonces, eh, eso, eso sobre todo es lo que, lo que creo que hay que tener en mente, ¿no? No hay que... Pues, oye, vienen malos tiempos. Bueno, mmm, no es obligatorio. O sea, no, no hay que... Ahí, hay que ahí, ahí habrá, cada, habrá que dar valores añadidos, habrá que, en este, caso, en este caso, como ha dicho Aaron, que me ha parecido tremendo, el, el, el tener una estrategia detrás... Eh, joder, pero es el, el ABC de cualquier empresa, ¿no? El tener una estrategia de marketing para 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 intentar o, o una estrategia simplemente, o sea, eh, para para intentar que la gente vea lo que estamos haciendo. Eh, os pongo un ejemplo muy muy rápido: eh, las conferencias online a priori, eh, conferencias para magos a priori tienen un valor menor. Eh, para el mago porque es online porque, bueno, devalúa un poquito el tema el ser online a través de una pantalla el, no es lo mismo que en persona no hay un trayecto, yo no tengo que hacer el esfuerzo de, bueno, esfuerzo, a ver de coger la furgoneta y tirarle para donde me digan, ¿no? Uh -huh. Y, claro, pero sin embargo Claro, que estoy, que estoy haciendo la conferencia desde mi casa, perfecto, pero es que el curro de aprendizaje, de horas, de, de forma de hacer, de eh, inversión de equipo, eh, eh, o sea, todo eso es un valor añadido. Los ángulos que le meto, que si le meto subtítulos, fotos, vídeos, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es, de, de primeras, yo me niego a, a la afirmación, ¿no? De hay que, no, no, no hay que, es opcional. Y si, hay, y si hay que, lo que hay es que ponerle un valor añadido, sin duda, a, a lo que hagamos.
1: Sí, quería comentar, en base también a lo que está diciendo Luis y lo que ha dicho Aaron, es que a veces una de las cosas que como sector, eh, magos igual, que trabajamos profesionalmente de esto, se nos olvida algo que es fundamental, que es que tenemos una cartera de productos. Y habéis citado antes supermercados y habéis citado tiendas de, de muebles. Eh, a ver, yo cuando voy a comprar, puedes elegir a comprar, ir a Mercadona, ir al Lidl o ir al supermercado del Corte Inglés. Y con eso ya sabes que algunos productos van a triplicar el precio, pero la gente decide dónde compra porque le da la gana. Nosotros, cuando tú vendes un show de magia o cuando te vendes a ti, el problema es que a veces solo tenemos un producto, que somos nosotros mismos con un solo show. Entonces, yo creo que eh, yo soy también partidario de no bajar el precio, pero... Ofrecer al, a la gente, al público que te quiera contratar diversas opciones en cuanto a producto. Es decir, como acaba de decir Luis, el que puedas tener eh, un producto, un, un algo más corto, como ha dicho también Aaron antes, o que me requiera menos cosas técnicas o de llevar utillaje o lo que sea, y por eso el show puede llegar a costar algo menos. Por eso, no. Otra cosa es que, por ejemplo, yo una cosa que sí hago cuando me entra una cuenta muy grande de, imaginemos un, un hotel nuevo en el que voy a estar trabajando eh, 14 fines de semana seguidos durante tres meses ahí a ese cliente sí que tiene un descuento pero es un descuento de volumen que no es un descuento que me bajó los pantalones para trabajar contigo, sino es un descuento oye, esto tiene un volumen y esto lleva un, un precio diferente al producto que contrataría una persona cuando lo contrata suelto, es que es diferente va de cajón, aparte cuando a vosotros no sé, pero yo por lo menos lo hago cuando es un cliente así de especial también hago algo especial para ellos no hago
12: lo de siempre
2: right. Midnight. Those days are over. You don't have to sell your body to the night.
3: otro día comentaba con Luis que quizás deberíamos, a ver, si si tú decides que vas a bajar tus precios, es por bueno, cada uno eso que hay, como decíais por ahí, que es libre de hacer lo que quiera, pero el, el disfrazar esa bajada de precios de promoción, uh -huh. o sea yo ahora mismo, yo, está, yo el año pasado por ejemplo, yo por poner mi caso, yo cobraba mis espectáculos de, de pueblo por aquí por la zona a 600 euros, este año he decidido cobrarlos a 500, uh -huh. por redondear un poco porque creo que se puede vender mejor, pero lo he vendido, lo he promocionado, o sea, lo he hecho como una promoción. Promoción verano 2020. Sin dar más explicaciones, sin decir por qué y sin nada. Simplemente es una promoción que abro ahora y los que contraten hecho durante los próximos 15 días, pues se podrán... Eh... Acoger a, a al precio nuevo
1: y ya está, correcto, sí, sí.
3: Exacto. Y además, dándole la opción nueva, que es lo que decíais por ahí del valor añadido, de que si ellos quieren, yo como tengo el remolque escenario podemos hacer el espectáculo en el remolque escenario. Entonces, bajo un poquito el precio, pero le añado algo más. Yo lo sí. que veo es un problema súper gordo en bajarse mucho el precio, si sobre todo si quieres seguir viviendo de esto cuando todo esto pase. Porque el claro. que se baje mucho el precio ahora, ¿luego como lo sube? Claro. Sí.
11: Mira, yo, yo... Que... Eh, perdón, sí, 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 no. Sí, ¿no? Yo quería comentar una cosa: eh, las grandes empresas, es decir, solo tenemos que ir a un gran supermercado o a unos grandes almacenes para ver cómo son las estrategias de, de marketing y el cómo nos hacen comprar lo que ellos quieren que compremos. Hay una estrategia que se llama la del pequeño, mediano y grande. Justo ahora estaba pensando que podríamos llamarla estrategia de la estrategia de la pesadilla del profesor, porque te ponen tres productos: el barato, el mediano que es el que quiero venderte, que es mi show normal, y el grande y al final te hago entender que el que a ti te interesa es el es el mediano porque tú no quieres ni lo cutre ni lo caro si tú quieres una cosa intermedia quieres quedar quieres quedar bien esto es como la ropa no eh, a nadie es decir hay, hay, hay quien puede comprar en el en el primar, hay quien puede comprar en el zara y hay quien puede comprar en el corte inglés pero si mañana unas rebajas hay unas rebajas en el corte inglés ¿quién, dónde vas a ir a comprar vas a ir a comprar al, al corte inglés porque todo el mundo quiere tener algo algo, algo bueno de marca pues aquí podríamos jugar también con eso. El ofrecer tres productos, decir, mira, pues tengo el show A, que es un show, por ejemplo, virtual, vale tanto. El show B, que es el que yo quiero vender, potenciarlo a la hora de venderlo, añadir, pues, mandar todo tipo de, pues, si tiene fotografías, vídeos, dejarle entender al cliente que ese es el mejor espectáculo. Y luego el show C, que sabes que, que lo más probable es que no te lo contraten porque es muy caro o porque no se adapte a lo que el, a lo que el cliente está buscando. Y al final lo estás guiando. El cliente no sabe muy bien cuando te llama. No son sí. personas que estén acostumbradas a comprar espectáculos. Hay que saber ayudarlos para, para que contraten lo que a ti te interesa.
3: Nos ha pasado que, que esta reducción de precios os la piden más los particulares que los ayuntamientos. O sea, el, el ayuntamiento eh, tiene mi lista de precios de años anteriores y no, no me han dicho eh, esto en cuanto se queda. También,
10: también tiene su lógica, ¿no? Eh, los presupuestos de cultura se cierran a año vista, creo, a principio de año, y eso hay que, ese presupuesto está ahí. Yo creo que la, la, hay que hacer una lectura de esto y es que quizá el año que viene sea cuando nos afecte de verdad. Eh, entonces, este año, claro, claro que no, claro que no, no afecta al caché prácticamente. A mí tampoco me, me está suponiendo una, vamos, ¿no? Trabajo poco con ayuntamientos, pero lo poquito que me ha salido ya. Sí que, sí que bueno, no he tenido, no he tenido que modificar mucho el, el presupuesto, pero claro, eh, la lectura es esa. Este año el, el presupuesto está cerrado, el presupuesto en cultura y en espectáculo es el que es. Y yo creo que donde van a venir las la vaquitas flacas va a ser el año que viene, que habrá que ir ya pensando, eh, pues eso, si pasa esto, qué hacer el año que viene ¿no? y, y actuar en consecuencia.
3: Pues yo, pues yo eso es lo que os pido. ¿Qué consejo le damos a la gente para adaptarse a la ola de frío.
10: Consejo dice Julio, si estoy yo pensando en mí
3: mismo.
1: <risa> Mira, yo creo, yo creo que, que la idea de Aarón, de la teoría del el multiproducto y sobre todo la, la venta guiada, es lo, es lo fundamental a la hora de poder vender. Si tú de entrada a un cliente y le dices, tengo esto, vale esto. Bueno, pues ya sabes que lo que va a hacer es... Eh, intentar de entrada pero si le haces ver que quizás de lo que tienes es no le digo que vayas a jugar al trile, pero pues eh, la, la, lo que acaba de comentar Aarón yo lo llevaba haciendo un montón de años porque tenía los espectáculos de pequeño formato los, los espectáculos que le llamaba Deluxe y luego los que... Sí, Deluxe igual que el Lidl, ya lo sé, que no es original, pero a la gente cualquier cosa que lleva Deluxe le parece que ya es la bomba. o sea que Y luego lo que le llamaba formato teatro o, o gran teatro, ¿no? Y, en, y al final acababa vendiendo todo, todo, todo el pequeño formato, que era lo que hacía siempre. O sea, en determinadas veces hacía el formato Deluxe y cuando me llamaban de un ayuntamiento acababa siendo el teatro que contrataba. Con ese sistema de la venta dirigida, yo creo que, colegas, apuntaros a esto porque yo creo que puede ser el futuro.
11: Sí, yo quería añadir, además de lo de la venta dirigida, a veces nos olvidamos de hacer esa segunda llamada. Es decir, a mí hoy me llama un cliente, me pide precio para un show, eh, yo le mando toda la información, le mando mi vídeo, le mando fotos, referencias si, si precisa. Eh, y me molesto en los días siguientes de volver a contactarle y preguntarle, oye, ¿qué te ha parecido? Sí. Porque muchas veces ese cliente, pues, puede ser verdad que no, que no tenga ese, ese dinero, y, y a ti está claro que lo que te interesa es que ese cliente se quede contigo. Entonces, a ese cliente sí le puedes ofrecer ese show C de los tres, no, del ABC que estamos, que estamos hablando, pero lanzar el show C directamente cuando el cliente, cuando no conoces todavía al cliente, eh, creo, que, creo que es de, es decir, no no es no es lógico. Lo ideal es vender todo, intentar vender lo que tú quieres y si a posteriori ese cliente, por cualquier razón, pues eh, no puede pagar eso, intentar quedarte con ese cliente para no perderlo. Sí. Mira, os quiero
1: comentar, a nivel comercial, Arona ha comentado hace un momento el tema de retomar el contacto con el cliente. Yo llevo... Yo llevo en ventas la mitad de mi vida <risa> y al final me gusta más la magia, pero el tema de las ventas lo llevas también ahí y es algo que me gusta mucho. Bueno, pues yo eh, procuro que cuando hago un contacto comercial con un cliente, ya sea por un formulario o que directamente me llame, lo que quiero al final es escucharlo, hablar con él, porque hablando con él... Eh, sé exactamente por dónde van a ir los tiros. No sé por qué, pero es una habilidad que tengo de que cuando hablo sé si se va a cerrar la venta o no. Eso me pasa con un 90% de probabilidades. Después de la conversación, cierro todo diciéndole que le envío todo por correo electrónico y le cojo el correo. Puede ser que haga eh, lo que ha comentado Aaron de consultar los datos de a qué cliente voy a ir porque a veces me interesa saber a dónde voy y luego eh, yo le mando el presupuesto. Eh, suele haber una respuesta muy rápida y, y si no es rápida, lo que hago es a los dos días, yo me lo apunto en la agenda y le llamo o le mando un correo. Y cuando te dicen no, no nos interesa, siempre les hago una segunda pregunta. Le digo, oye, ¿te importa que te pase una encuesta privada simplemente por saber por qué no me habéis contratado? Y es curioso, y es curioso lo que te contesta la gente. Y os voy a contar una cosa, que os vais a morir de la risa. El 100% de la gente que le mando el correo con la encuesta de después, me contesta. No sé si lo hacen por despecho, pero todo el mundo contesta la encuesta.
3: ¿Y, ¿Y cuál es la media? ¿Por qué no te han contratado?
1: La mayoría, la mayoría una, un 60% es por el precio. Uh
2: -huh.
1: Es por el precio. Pues porque entiendo que lo que estaban buscando era a otro mago que fuera más barato que, que lo que yo trabajo. Uh -huh
10: nada que claro que, es que sobre lo que dice marco es que hay que ser consciente que, que el particular medio no nos podemos engañar eh, porque lo, lo suyo y lo óptimo es que nos busquen a nosotros porque por porque por porque, 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 porque lo que hacemos porque gustemos y demás no pero no nos engañemos el usuario medio de, de magia en mi opinión o sea el usuario el que busca magia eh, para contratar de forma privada en mi opinión es eh, absolutamente profano en la materia eh, salvo casos contados y y no, no entiende, el, no entiende el, el, la, la, la diferencia de calidad, quizá entre unas cosas y otras, igual que pasa, por ejemplo, a la hora de, de contratar una empresa de marketing, diseño, eh, diseño web, lo que sea, ¿no? O sea, no, no sabes lo que cuesta hasta que llamas y dices, perdona, no me esperaba este, este puñal en el riñón. <risa> y a veces, ¿no? Porque el problema no es que sea un puñal en el riñón, el problema es que tú no sabes cuando eres profano de una materia. Sobre todo cuando a lo mejor ha ido a, a pagar un ticket y lo más que ha ido al teatro, no sabe lo que cuesta llevar un espectáculo privado. Correcto. Entonces, entonces claro, ese es el tema, que el contraste entre pagar 10 pavos por ir a un teatro eh, como el que va al cine, o 15, o 5, o lo que sea, ¿no?, a pagar eh, 300, 400, 500 euros por por un espectáculo, por tenerlo en tu casa, claro... Eh, el público medio creo que no tiene en cuenta eso, ¿no? Creo que, no tiene, que, que le importa o sea, prioriza y es una pena, pero prioriza el precio sobre la calidad porque igual llaman a, a, a ¿qué te digo yo? O sea, a Jorge Blas que lo mismo llaman a Periquito el de los palotes porque no porque no, no no, hay una cultura pero vamos, no hay una cultura en magia pero es que yo tampoco sé lo que vale una, contratar a una, a una banda de música
3: eh, claro. Yo por eso, por eso digo que aquí veo el, el problema, intentando retomar un poco con el tema del COVID, en que ahora se bajen los precios, o lo bajemos nosotros los precios porque necesitamos trabajar y cobremos 100 euros por ir a una comunión, cuando normalmente cobramos 300, porque ahora necesito esos 100 euros desesperadamente, porque esa familia y todas las familias que van a ir a esa comunión se van a pensar que ese es tu precio normal. Correcto. Con lo cual, cuando te llamen para otra comunión el año que viene y le quieras cobrar los 300 que tú cobras habitualmente, te van a decir que, 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 que te ha pasado. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que si necesitas 100 euros y te los quieres ganar con la magia, permitirme lo que voy a decir, y de esta manera tan suave, pero ponte a fregar platos o a trabajar en Mercadona, que te vas a ganar los 100 euros y por lo menos no vas a reventar el sector. O sea perdonad, es mi punto de vista, es un poco heavy, pero es
3: lo que pienso. Sí yo, sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Sí,
1: bueno, y dicho Mercadona, que creo que ganan, ganan más que, que,
10: que, que la tira, vamos. Ahí, ahí tengo, tengo tengo una opinión, algo algo que quizás sea un popular opinion. Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con esto, ¿no? pero luego hay otra parte de mí que dice, joder, el que, el que el que tenga la necesidad real eh, actúa por, por lo que le salga y eso es así, lo que lo que yo creo que hay que hacer es otra lectura eh, la acción individual afecta al sector realmente eh, una acción individual de alguien que en un momento determinado tiene que bajarse el precio por, por X cosa, porque tenga porque le hayan venido las cosas de, 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 de espalda. Eh, quién somos nosotros también para, para criticar o para imponer ciertas normas en el mercado ¿no? eh, hay, que, hay que preguntarse también si afecta realmente eh, tanto el otra cosa es que fuera una generalidad otra cosa es que se implante como obligación como, como he dicho al principio que sea que sea algo que, que se asume y ya, y nos rendimos ¿no? Pero, pero claro es que eh, eso primero es imposible de, de, de regular y segundo ¿Quién, ¿Quién somos nosotros? De decirle, o sea, nosotros ni nadie en general, ¿no? De decirle a otra persona, pues no debes, o otra cosa es que lo que yo haga particularmente, que yo siempre intento trabajar desde mi micromundo, desde las cositas que yo hago y, 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 y bueno, pues intentar vivir de esto, ¿no? Y vivir de esto lo mejor, lo mejor pe posible. Pero entiendo también que haya gente hostia, que es que le van a venir las cosas ahora eh, brutalmente mal y, y claro pues, si ya, si ya la cosa no estaba bien antes, si es que claro, tenemos que ser conscientes también que, que antes de esto tampoco iba la cosa bien y pedían rebaja en todo momento, entonces eh, ahora no va a ser menos, lo único que, que como digo, que no sea una obligación que, sea, que, haya, que se aporte un valor añadido, que se utilice una serie de estrategias lo que ha dicho Luigi, que haya... Que haya ahí una, 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 promoción. una especie de una promoción, una especie de oportunidad, ¿no? de vale, te lo dejo, pero tal, que haya una estrategia como la que ha marcado Aarón, que haya ahí una, un seguimiento, no sé, las estrategias que, que aplica Marcos también.
3: Bueno, pues yo creo que son muchas ideas las que hemos ido aportando también cada uno de, de cómo le va, cómo le ha ido y cómo cree que viene el futuro. Así que, si os parece, hacemos una última ronda, pues ya, o de despedida, o de consejos, o de o de ánimos al personal. Quien quiera que tome la palabra.
1: Venga, va, yo he sido el primero, soy el, el primero en despedir también. Yo a todo el mundo le quiero decir algo, que tenga fe y coraje con su trabajo, que siga trabajando, eso es lo fundamental, la ilusión, que no se nos pierda y que luego que aguante todo lo que pueda, que por favor que a veces pasa algo que es muy serio, que es que cuando bajas un precio, luego para volver a subir tardas años. Y son decisiones a veces de minutos. Que se lo piense muy mucho, que podemos trabajar con otras formas comerciales, eh, como promociones, como otro tipo de productos, y ese puede ser quizás el camino. Y ya veremos dónde acaba todo esto.
3: Yo tengo, me contó una vez un, un amigo. Eh, que él tenía tres espectáculos el, el barato, el medio y el caro pero que hacía lo mismo en los tres <risa> Así, simplemente lo, presenta, lo presentaba lo presentaba de forma diferente pero que era, sí. que era, en verdad era el mismo show
1: cualquiera un puto crack del marketing o sea
11: <risa> sí, porque además siempre lo contrataban el del medio
3: claro, vamos a la teoría tuya que me encantaba, la teoría de, de la, la pesadilla, pesadilla del profesor del
11: Sí, bueno, yo por, por seguir un poco lo que está comentando Marco comparto, yo creo que todos vamos a compartir la, la misma idea porque es lo que hemos estado tratando durante esta durante esta charla Obviamente nadie sabe lo que tiene su vecino en su casa es decir, no somos nadie para decirle a alguien pues cómo tiene que hacer o cuánto tiene que cobrar pero pero hay que intentar mantenerse hay, hay formas de, de intentar mantenerse y como última opción, si es necesario pues recurrir a, a la bajada de precios, pero siempre hacerlo de una forma estratégica, como estamos comentando, a través de una promoción o, o a través de algún de algún mecanismo que nos permita explicar el por qué está esa bajada y que esa bajada es puntual, es momentánea, que no se va a producir dentro de unos meses.
10: Perfecto. Amigo Luis. Pues yo quiero mandar un, un vamos un muchísimo ánimo a, a todos los compañeros que nos están escuchando eh, simplemente insistir un poco, ¿no? Que lo, que lo que hemos comentado, creo que todos estamos, o los que estamos aquí reunidos estamos, hemos estado de acuerdo con eso, que haya siempre una estrategia detrás, como debe haber en, en toda empresa, eh, que haya un, un objetivo claro y, y que si las cosas ahora mismo no vienen de, de frente, eh, ya vendrán. O sea, la magia se va a seguir consumiendo. Antes de que acabara la pandemia ya estaban llamando para que volviéramos a los escenarios, o sea que vamos a salir muy prontito y lo que hay que salir es lo más reforzado posible, así que mucho ánimo y a ensayar, que nos va a tocar actuar prontito.
3: Muy bien, señor Marcos Ortega, Luis Olmedo, Aarón Varela, muchas gracias a los tres por haber participado en esta charlita de hoy y que la fuerza os acompañe.
9: una mágica y una capa
3: un viaje al pasado o algo así hoy estoy en Sevilla y estoy en casa de Areson
12: yo después de tantos años creo que eh, voy caminando por la vida aprendiendo y observando e intentando buscar el, la forma de comunicar con la magia. No eres eh, mejor mago porque sepas muchos más juegos, sino porque sepas utilizar los juegos que sabes en cada momento
2: ¿no? yo creo
12: que nosotros somos cambiadores de la realidad de otra gente ¿no? porque al hacerle la magia eh, la gente está viendo una realidad distinta a la realidad que, que sí. percibe ¿no? Como dice, ¿no? El, el, el humorista se mide por risas por minuto uh -huh. y el mago, pues, un efecto que dura 10 minutos, yo intento que hasta que llegue al final, ¿no? Que durante ese trayecto haya trozos de magia dentro de él. No, 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 no.
2: Nothing's worrying.
12: llega a y dice, oye, porque la conferencia en Zaragoza hay gente que me ha comentado que si fue larga o corta, ¿o vosotros qué os pareció? Y yo me digo, pues a mí, a mí me gustó mucho. <risa> <risa> ah, que te gustó mucho. Digo, sí, sí, me encantó. Y yo, Pero entonces, ¿por qué te fuiste? ¡Madre <risa> mía!
2: <risa>
12: ¿Y por qué te fuiste casi al final? Porque, bueno, esa parte era muy aburrida, ¿no? <risa> Dice el mago profesional es el que menos tiempo tiene para ensayar Mide dos veces Pero corta solo una Y mi vecino era carpintero Entonces fabricamos la primera base que yo hice la base más pesada que he fabricado yo en mi vida, uh -huh. de madera de la buena, claro, porque este hombre... Claro, la, claro de la, la cabeza.
2: No uh
12: -huh. gruden con los autómatas y tal en la casa, del día tal a tal hora, no sé qué. Pondría la máquina del tiempo chum, y viajaría a ese día y me disfrazaría de, de, de la, la época. época y viviría esa experiencia ¿no? con, el, con el tipo allí, como vivía.
2: All
12: que yo soñé con así ¿Ah, una eso no me ha pasado nunca y soñé con él y me hace un juego que luego, a, al cabo de los meses o casi un año por ahí, hay un tipo que comercializa un juego parecido en el concepto al de ese. Entonces yo llamo a... a ¿Os cuento? Os cuento el...? Sí, el, sí, el, claro. Mira, eh, resulta que yo sueño con Joss
6: Capítulo 6, temporada 2 Esto es magia Y rock and roll Os describo lo que acompaña a la música que escucháis ahora mismo Un escenario Tokio, 2017 Los músicos del grupo de heavy metal, kawaii metal y j-pop Entre otras muchas denominaciones Están calentando al público Para el que va a ser uno de los conciertos más alternativos Que van a ver en sus vidas Dos guitarras eléctricas Un bajista y un batería todos ellos vestidos con telas blancas como si de la niña de la película The Ring se tratase como si ella estuviese tocando endemoniada cada uno de los instrumentos con un dominio digno de alguien llegado del más allá la primera guitarra como la técnica mágica la segunda como el sonido y todo lo relacionado con él la música, la microfonía y la ecualización El bajo, ese gran olvidado, como la iluminación y el poder de la luz en un espectáculo. Y la batería, como el posicionamiento teatral y el dominio de la escena. Tenemos los conocimientos. Y ahora entra la imagen, el planteamiento y la marca personal. Entran en escena Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Yui Mizuno, las líderes de Baby Metal, el grupo japonés con el que hoy abrimos este nuevo Magi Rock and Roll. Una manera más de demostrarnos que todo es posible, que no todo está inventado, ...que siempre hay un paso más allá que dar... ...y que aunque las cosas nos parezcan muy locas... ...cuando se trabajan, se estudian, se preparan y se luchan... ...el éxito, por muy extraño que además de uno le pueda parecer... ...al final... ...llega. Fuera miedos... ...porque con miedo no se llega a ninguna parte... ...porque el miedo es el arma que usan los demás... ...para paralizarnos y adelantarnos cuando menos lo esperamos... ...somos dueños de nuestras acciones... ...probemos a jugar... ...y juguemos... A arriesgar. Sea lo que sea que hagamos Realicémoslo con toda nuestra alma Y toda nuestra energía Solo así, seremos capaces de vencer los miedos Y el que dirán Con temor, muchos de los números mágicos que hoy vemos Y muchos de los grupos musicales que idolatramos No existirían El pánico solo tiene dos marchas La de stop Y la de marcha atrás Os invito a soñar que sois capaces de todo Y luego, a despertar Y a convertir esos sueños en realidad Venimos de días extraños Da igual cuando nos escuches Porque todos los días son raros Y seguro Que de aquí en adelante Seguiremos estando ahí Porque nosotros ya somos eternos El legado de fuera de este mundo en general Y el de la magia y rock and roll en particular Quedarán surcando las ondas espaciales y musicales Por siempre jamás Y bueno es algo pequeñito, pero estamos orgullosos de él. Y ahora de Baby Metal, de las que aconsejo ver sus vídeos aunque sea nada más que por curiosidad, saltamos a un rock que para nada es clásico. Pero después de la bofetada musical y el impacto de las japonesas, escuchar a Metallica, nos parece escuchar, pues eso, todo un clásico. Con esto quiero deciros que lo bueno siempre perdura. Nuestros números de magia y artísticos, si tienen la suficiente calidad, nunca desaparecerán. Vendrán otros más impresionantes, sorprendentes y asombrosos, que convertirán por unos instantes, lo de siempre, en algo tradicional. Pero es solo un efecto pasajero, porque lo bueno, lo auténtico, no desaparece jamás. Desde la nave, de fuera de este mundo, el comandante Luigi Ludus y toda su tripulación os desean un feliz viaje en este pequeño espacio de magia y rock and roll. Y os recuerdan que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que nada es imposible, que nadie os puede decir qué debéis o no debéis hacer. Y sobre todo, con qué debéis o no soñar. Dejaros llevar dejaros llevar por este momento y por la música abrir vuestra mente y vuestro corazón abrir vuestras ventanas a la inspiración y dejaros llevar porque ya está aquí el que hace el número 20 en nuestro nuevo Magia y Rock and Roll Hoy el consejo es mini de tamaño, pero más sí de importancia. Sobre todo para aquellos que en sus espectáculos hablan y utilizan microfonía. El cuidado de la cápsula de un micrófono es esencial para el buen funcionamiento, así como el mimar con delicadeza los cables de conexión de la diadema. Os dejo con Josemi Alcalá Orsi -Sí y su consejo del experto.
1: Mima mucho tu micrófono inalámbrico es tu herramienta de trabajo principal cuando usas sistemas de PA, de amplificación intenta llevarlo siempre con la esponjita anti antivientos anti -vientos y anti -babas para que evitar que se acumulen humedades y luego se oxide y se rompa cuida mucho el cablecito que es muy fino y por dentro van tres hilitos límpialo con un producto tipo Lubri Lim, especial para contactos eléctricos Intenta guardar siempre tu micrófono inalámbrico en una bolsita en la que tengas una bolsa de sílice Para que si queda algo de humedad la atrape
6: Y antes de terminar un bonus track Lleva siempre otro equipo de reserva Y no temas cambiarlo en mitad del show si hiciese falta Mejor perder un minuto en solucionarlo Que tener que seguir con la actuación gritando Y echándole como siempre la culpa a la tecnología Cuando trabajo una idea Intento siempre hacer una gran bola Incluir en ella todo lo que pueda Obviando si tiene sentido Si se puede hacer, si se puede fabricar O cualquier otra cosa que pueda ser un impedimento A la hora de fantasear una vez que ya no cabe nada más es entonces cuando comienzo la segunda fase, la de aligerar carga y limar, y como si de Ralph o en Karate Kid me dedico a dar cera y pulir cera hasta que poco a poco va surgiendo un pequeñito diamante o se queda, como muchas otras veces, en una idea que no cuaja o que por el momento no consigue brillar. Hoy, en el otro lado, vamos a hablar de algo parecido, pero llevado al mundo musical, esperando que consigáis hacer un símil parecido con el que podáis pues, pasar un rato, divagar o encontrar nuevos caminos con los que jugar y diseñar vuestras rutinas mágicas. Ya lo escuchamos en el programa anterior y utilicé uno de sus temas más conocidos para filosofar un poquito, pero esta vez regresa para ayudarme a demostraros cómo una gran bola a veces consigue ser un éxito en vez de limándola sino todo lo contrario, alimentándola con todo lo que se tiene a mano hasta que no cabe nada más. Hoy regresa Magic Rock and Roll, el rap de la mano de Eminem. Rock and Roll, Eminem, si es que me escucho yo mismo y no me entiendo, pero ahora os lo explico todo. Eminem ha superado varias veces su récord de meter más sílabas por segundo en un tema musical. Es increíble el dominio del fraseo, pero sobre todo de la respiración y de cómo es capaz de aguantar tanto tiempo y de concentrar las microrespiraciones y controlar su diafragma y sus pulmones de una manera sobrehumana. Eso por no hablar del trabajo de composición, que también es espectacular. Y atención, porque esta vez los datos que os voy a dar van a ir acompañados cada uno con la parte de la canción que lo demuestra. En 2013, en el tema Rap God, rapeó 9,6 sílabas por segundo, 1560 palabras en 6 minutos y 4 segundos que dura la canción.
11: En 2018
6: volvió a superarse otra vez en la canción Majesty, de Nicki Minaj, donde hacía una colaboración y esta vez rapeó 10,3 sílabas
2: por segundo.
6: Y en este 2020, Eminem lanzó un segundo sencillo de su álbum Music to be murderer, con el título Godzilla, donde ha conseguido rapear 11,3 sílabas por segundo. Es decir, 7,6 palabras por segundo o lo que es lo mismo 229 palabras en 30 segundos esto es una locura en todos los sentidos lo más gracioso es que si te lo cuentan si te dicen que alguien va a hablar tan rápido y sobre todo con sentido lo normal es que pienses que no lo vas a entender pero luego a la hora de escucharlo siempre que hables inglés te das cuenta de que no es así de que se entiende todo Haces una bola enorme con muchas palabras y lo haces con el objetivo de batir tu propio récord y de demostrar que todavía te puedes superar más y más.
3: Fillin' with the venom, and eliminate him. Other words I mean, I'm intimate. I don't wanna hurt him but I did him in a denim fit of fitterage, murder winning to get nobody will have been feeling I can limit with the fucking bodies in a lake obliterating. Everything is generator. Renegade him and I'm gonna get anybody who wanted with the penny frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. Tell a
2: killer, be killed, a killer be the vanilla gorilla. You're bring a killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon who enemy of be a never receiving enemy. What stupidity gonna be every bit of me is the epitome of a spit when I'm in the vicinity, motherfucker, you better duck and you finna be dead. You're an enemy. A hundred percent of you is a fifth-five percent of me. I'm about the fucking finish, you bitch, I'm available. You
3: wanna battle, I'm available, I'm blowing up, I'm like an inflatable, I'm undebatable, I'm unavoidable, I'm invadable, I'm, 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 I'm on the toilet wall, I got a trailer full of money and I'm painful.
11: I'm not afraid of Man, stop. Look what I'm
6: <risa> Pero cuando crees que lo tienes todo, pasa lo de siempre. Llega alguien más joven y lo hace mejor. DNLI, -E, Daniel Nelson, Un chiquillo, muy jovencito, rubio, con el pelo corto, con gafas, con carita de inocente, sube la velocidad del tema de Godzilla al 125%. Y va el tío y lo clava. No os lo pongo porque la percepción de velocidad no la vais a notar por aquí, pero tiene colgado en YouTube su Challenge de Godzilla con varios teléfonos cronometrando y demuestra que es capaz de hacerlo sin dejar lugar a ninguna duda. Alguien más joven, más guapo, más guapo y mejor. Eso no falla nunca y hace todo más divertido a la hora de crecer y evolucionar. Ahora, DNLE tiene que demostrar su valía no solo copiando, sino también creando. Que es la diferencia entre los buenos Y los épicos o muy buenos Tal vez aquella teoría que os he dicho más de una vez En la que no hay mejor fórmula Que la de hacer cada uno lo que le dé la real gana Lo que le haga feliz Y lo que le funcione Puede que sea la mejor manera de trabajar Puedes hacer una gran bola O una pequeña Y rodarla hasta que crezca Para luego quitarle las impurezas O hacer una pirámide O un cubo O no hacer nada De ti depende lo que hagas Y hasta donde quieras llegar nosotros estaremos aquí siempre, vigilando desde la nave de fuera de este mundo por si hay que lanzar un rayo desintegrador o aterrizar a tu lado con un martillo neumático musical para ayudarte en lo que necesites, en lo que te haga falta o simplemente para escuchar todo aquello que nos quieras contar. Hasta entonces, seguiremos rondando cerca de tu galaxia, por lo que pueda pasar, a cambio de nuestra ayuda, solo te pedimos una cosa. Que no pare la música, que todos los días escuches una canción que te motive y te haga reflexionar sobre los amigos, la familia, el amor, el futuro, la vida, la magia o sobre aquello que encienda tu motor, amarse las fieras o te haga volar. Así que ya sabes, nos vemos muy prontito en el próximo.
2: Magia, y rock and roll.
9: Así que haces magia.
2: Pues sí, un poco
12: estoy mejorando.
9: <risa> Sabes, nunca había visto a un mago tan mono.
6: Estás escuchando Fuera de este mundo, tu podcast de magia e ilusionismo.